0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 김성태, 염동열 전 의원에게 당원권 정지 3개월 징계를 내렸습니다 이분들은 다뭐 재판에서 유죄가 나온 분들이죠? 네 확정됐습니다 두분다 채용비리로 유죄를 받았는데요 김성태 전 의원의 경우에는 국회 환노위 소속이던 2012년에 그 당시 국정감사 기간에 이석태 당시 KT 회장의 증인 채택을 무마해 주는 대가로 딸의정기직 채용 시켰다 이렇게 검찰이 공소사실을 가지고는 기소했었는데 네, 그래서
0: 2심에서도 유죄가 나왔고 대법원까지도 유죄가 나왔죠?
2: 네 이제 1심이 무죄였는데요. 2, 3심에서는 유죄가 나왔습니다. 네. 이제 그러다 보니까 당시에 김성태 전 의원은 이제 검찰이 날조한 증거를 가지고는 자기에게 허위사실을 했다라고 위청했는데요. 여튼 대법원에서는 유죄가, 유죄가 나왔습니다. 염동열 의원은요? 네 강원랜드 채용 비리 건인데요. 네. 네. 이 사건은 1, 2, 3심 모두 유죄가 나와서 확정이 된 바가 있습니다. 네.
0: 이분은 뭐~ 지인이나 아는 사람들 부정하게 채용도 하도록 네 이분도 좀 억울하다고 많이 했어요 왜냐하면 네, 비슷한 나하고 비슷한 권성동 원내대표는 무죄 받았는데 이게 뭐야 이렇게 얘기하는데 그럴 수도 있습니다 그런데 이두 분들은 채용 비리와 관련돼서 유죄를 받았군요 근데 대법원
2: 확정됐는데 당원권 정지 삼 개월 네 이제 아무래도 이준석 대표와 관련해서 비교될 수밖에 없는 상황이긴 한데요. 네. 그것도 그렇고 지금 국민의힘 당원 단계에 따르면 뇌물 수수나 직권남용 혐의와 관련된 사람들은 이제 탈당 권유를 한다 이런 내용들이 있는데요. 네. 그런데 지금은 당원권 정지 관련돼서 네. 나왔잖아요. 그 국민의힘에서는 당규상의 당원 징계가 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명 이렇게 나눠져 있는데 이제 그렇게까지 가지 않았기 때문에 네. 이 부분에 대한 지적들이 나오고 있다라고 볼수있요 그러니까 있겠고요.
0: 윤리의 잣대가 뭐야 이렇게 물어보겠네요 다.
2: 네, 당내에서도 이제 그렇게 지적하는 사람들이 있다라는 이야기가 나오고 있습니다. 네,
0: 뭐, 뭐또 죽은 사람 갖다 부관 참시하는 거냐 이렇게 얘기한 사람도 있더라고요. 네,
2: 징계와 이제 혐의는 다르다라는 이야기들을 많이 하니까요. 네. 예.
0: 아무튼 이준석 대표의 징계 그리고 다른 사람들의 징계, 징계의 잣대 얘기 계속 나오겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네. 사형제에 대한 위헌 심판이 이뤄지고 있습니다. 이번이
0: 세 번째인데 매우 중요한 이런 또뭐
2: 토론입니다. 네. 1996년. 2010년에 이어서 헌법재판소가 사용자가 헌법에 위반되는지 아닌지를 판단해 보는 게 이번에 세 번째입니다 그래요 네 과거에는 7대 2 5대 4로 다 합헌 판결이 난바가 있는데요
0: 이번에는 어떻게 될지 네
2: 숫자가 점점 줄어왔기 때문에 좀 바뀔 수도 있지 않느냐 이런 이야기들이 나오고 있는데요 네 위헌 결정을 내리려면 재판관 9명 가운데 6명 동의가 필요하거든요 네 한국에서는 마지막으로 사형 집행이 이루어진 게 1997년 12월달입니다.
0: 김영삼 대통령 때죠.
2: 그 이제 그러다 보니까 사실상 한국에서는 더 이상 집행하지 않아서 외국에서는 사실상 그렇죠. 사형제가 없는 나라다 이렇게 보고 있기 한데요. 네. 그럼에도 불구하고 제도로서 존재하기 때문에 이것들을 없애자 말자 이런 이야기 나오고 있습니다.
0: 그래서 이거 이번에는 또 어떤 결정이 나올까 보수 정권에서 사형 집행을 하면 또 사형 집행을 하면요. 지지율이 조금 올라가요. 그래서 또 이걸 또 그렇지는 않겠죠.
2: 네. 사용제 존치와 관련해서는 실제로 여론이 더 우세한 건 사실인데요. 네. 예, 물론 사용제를 집행하지 않, 않았다고 해서 사용선고가 없었던 건 아닙니다. 네. 그동안에도 사용선고한 사용수들이 있는데요. 지난해 말 기준 복역하고 있는 사용수가 59명이라고 하는데 그런데 네. 오늘 아침 한겨레신문 보도에 따르면 지금까지 정부가 사형을 집행한 통계를 정확하게 파악하지 못하고 있다 이런 지적이 있습니다 아, 그래요? 네, 발표 시기에 따라서 건수가 많게는 390명 넘게 차이가 난다고 하는데요 우선은 이 제도 자체에 대해서 짚어보기 전에 제대로 된 데이터를 가지고 와야 되는 게 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다 네, 알겠습니다 다음
0: 뉴스 만나볼까요
2: 네, 중국이 2분기 경제성장률이 0.4%로 추락했습니다
0: 매우 중요한 뉴스입니다 중국의 경제성장률이 곤두박질칩니다 우리한테
2: 엄청나게 큰 영향을 미칩니다 네, 한국경제는 보통 중국경제와 커플링이 되어 있기 때문에 네. 여러모로 좀 눈길이 가는 뉴스일 수밖에 없는데요 역대 두 번째
0: 성장률이라고요 낮게? 네,
2: 그러니까 중국에서 이러한 조사를 발표한 이후에 1999년 이후에 가장 낮은 성장률 두 번째라고 하는데요 첫 번째가 코로나 초기였습니다 아, 2020년 1분기에는 마이너스 성장률을 기록한 바가 있는데요 그 이후에는 계속해서 세계 경제 견인차로 불릴 정도로 중국 경제는 좀 계속 성장해 온 편입니다 그런데 부동산 뭐 불안하다 떨어진다 그런 얘기 하더라고요 네 이제 사실 부동산 이슈가 가장 불안하다라고 볼수 있는 지점이 큰데요 예. 특히나 이제 미국 위기도 모기지로 출발하지 않았습니까 네. 네, 그러다 보니까 중국에서도 이 주택담보대출 관련되어 있어서 좀 불안한 지점들이 크다 이런 이야기 나오고 있는데요 네. 실제로 지난 (14일에는) 중국 시안에서 사람들이 굉장히 대규모 시위를 천명 가까이 했다라고 하는데
0: 중국에서 시위라 어떤 시위였습니까? 네
2: 아파트 분양 받고도 시공이 지연돼서 중단으로 입주하지 못한 피해자 천 명이 네. 은행 보험 감독공 앞에서 시위했다라고 합니다. 그렇습니까? 네 홍다그룹이었습니까?
0: 거그그 그, 그, 그 그룹이 뭐 파산한다 돈을 못 갚는다 막 얘기 나왔잖아 어떻게 네, 됐어요?
2: 네 그렇죠 이제 삼천억 달러 그러니까 한국 돈으로 하면 삼백구십오 조원 규모의 채권 이자 지급을 불행한데 불이행했었고요 올해 하반기에만 중 전국의 개발업체들이 130억 달러의 달러 표기 채권 지급 제대로 못하고 있는 상황이어서 좀 걱정이 많다라고 하는데요 자 시진핑 주석 좀 부담이 큽니다 지금
0: 대내외적으로 뭐 압박이 심할 것 같은데요
2: 네, 3년임 준비하고 있기 때문에 국내 정치적인 안정이 아주 중요하다고 볼수 있는데요 당장 경제 부분들이 통제되기 어려운 지점들이 있어서
0: 근데 코로나 봉쇄를 이렇게 심각하게 그냥 이렇게 막을 수밖에 없는지 모르겠어요 특별히 상하이 주변을 이렇게 봉쇄해 가지고 거기는 뭐 경제 침체로 굉장히 국가적으로 큰 충격이 있던데
2: 네그 대가가 이번에 나왔던 두 번째 낮은 성장률이라고 볼수 있습니다 네. 이제 그런 제로 코로나 그리고 경제 성장률이 두 개가 같이 가기가 쉽지 않다 보니까 나온 결과이긴 한데요 우선은 경제 정책 부흥하기 위해서 여러모로 좀 조치를 할 것으로 보이긴 하는데 어떻게 이게 진행될지 그리고 관영 언론과 웨이보 같은 중국 소셜미디어 이런 걸 통제하고 있기 때문에 네. 내부적으로 어떤 상황이 정확하게 돌아가는지가 좀 파악되지 못하는 것도 있습니다.
0: 언제까지 통제로 이렇게 맞설 건지 전 세계가 이제 코로나를 벗어나려고 가는데 중국만 이렇게 이렇게 어 봉쇄하고 있다가 나중에 중국에서 터지면 어떻게 하지 이런 걱정도 좀 됩니다. 중국 사람한테 물어봤어요. 언제까지 이렇게 통제어니네들은중국 중국 이렇게 통제할 거야 그러니까 그래야 통계치라도 통제하지 이렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 중국이 코로나를 통제한다, 경제 침체된다, 우리나라한테는 어떤 영향? 아, 걱정입니다. 중국 변수. 네,
2: 어제는 미국의 또 이렇게 불안한 소식을 전해드렸는데 오늘 또 중국의 불안한 소식 전해드렸습니다. 네,
0: 기자들의 수다 불안함을 전했습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포기와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하겠습니다. 새롭게 만나 봅니다. MG 세대가 말합니다. 요즘 정치 요즘 정치 오늘은 특별히 민주당 2030 리더십 특집으로 준비했습니다. 전당대회 출사표를 던진 청년 정치인들 모았습니다. 자 본인 소개하고
1: 시작하겠습니다. 안녕하세요. 전 저는 전 더불어민주당 비대위원
3: 권중이라고 합니다. 네. 네. 여러분 안녕하세요. 이번에 당대표 후보에 출마한 이동학입니다.
4: 네, 여러분, 안녕하세요. 저는 전국대학생위원장을 역임했고요. 최고위원 후보로 나선 박영훈입니다.
0: 네. 박영훈 최고위원 후보고요. 이동학 대표 후보고요. 권지웅 최고위원 후보죠. 네. 네. 자, 출마의 편 먼저 들어보겠습니다.
3: 네, 이 망가져버린 정치를 좀 고치고 싶다 이러한 생각을 가지고 나왔고요 어느 한쪽이 무너져서 다른 쪽이 선택받고 아무런 개선을 하지 않아도 선택받으면 다시 국정을 꾸려갈 수 있는 그래서 국민들에게 사실상 이 정치가 역할을 하지 못하고 도움을 줄수 없는 상태에 이르러 있다라고 진단을 하고요 저는 민주당의 정치가 이것을 바꿀 수 있는 정치여야 한다라는 주장을 하기 위해서 나왔습니다
0: 이동학 대표 후보 정치가 네. 망가졌습니까? 네. 누가 망가뜨렸어요?
3: 정치는 예, 지금 굉장히 큰 기득권 속에 쌓여 있습니다. 네. 그렇기 때문에 양당제 기득권 이것 자체가 저는 문제라고 생각하고요. 좀더 다양한 선택지가 존재하는 당의 정치의 선택지가 존재하는 정치로 바뀌어야 된다고 생각합니다. 박영훈 후보. 음, 네, 제가
4: 만약에요. 어, 60대 어르신들을 대변한다고 하면 굉장히. 공감하지 못하실 거예요. 이게 경험이란 굉장히 중요하거든요. 지금 민주당에는 저 같은 20대, 제가 29인데 20대 청년의 시각이 많이 부족하다. 29의 청년으로 살면서 기존에 우리 정치가 생각하던 사고 방식들과 좀 다른 사고 방식들을 심어줄 생각이 좀 있어서 출마를 하게 됐고요. 어, 저는 우리 청년들의 날것의 생각을 우리 지도부가 좀 반영하고 우리 정책이나 강령에 좀 반영할 수 있도록 도전하게 됐습니다.
0: 민주당이 청년의 생각 청년의 말잘안 듣습니까
4: 어, 저는 조금 다르다고 생각하는데요 어, 50대 기존에 있는 정치인들의 생각과 우리의 생각이 다른 부분이 뭐냐면 우리가 제가 흔히 쓰는 표현인데 ltv 를이 우리가 주택담보의 총량이라고 우리 정치는 해석을 하는데 저는 좀 다르게 생각해요. 예를 들어서 200만 원, 300만 원을 받는 월급쟁이에 우리 청년들이 앞으로 집을 살수 있다라는 희망이라고 생각하거든요. 근데 우리 정치는 규제의 대상으로만 보고
1: 있는 것 같아요. 네, 현지 후보. <웃음> 저는 앞서 이야기하신 분들이랑 비슷한 맥락인데 좀 다르게 표현하면 저는 민주화 이전 세대에 만들어진 정치를 이젠 좀 끊어내고 그걸 끊어낸다고 하는 건 없애자는 말이 아니라 그걸 넘어서자는 말인데요. 민주화 이후 세대에게 필요한 정치를 좀 만들어갔으면 좋겠습니다. 그리고 그게 민주당이 되었으면 좋겠는데요. 이게 뭐냐면 그러니까 독재정부와 싸우면서 옳고 그름의 싸움을 잘했던 정치가 지금까지 민주당의 주류 정치예요. 근데 앞으로는 저는 적과 나를 나눠서 이겨내는 정치가 아니라 문제를 해결하는 정치가 필요하다고 생각합니다 예를 들면 비정규직에 정규직화 문제가 있어요 근데 이걸 옳고 그름의 문제로 보면 사실은 되게 어렵습니다 사실 비정규직을 정규직으로 만드는 게 옳다고 주장하는 측과 네. 그 과정에서 공정의 문제가 발생해서 그건 옳지 못하는 측 어느 한 쪽도 서로를 설득하기 어려운 상태예요. 네. 그러면 이 다른 의견을 어떻게 해결할 건가 그런 것을 할수 있는 정치를 만들어야 된다고 생각해서 네. 그런 민주당 만들고 싶네요. 만
0: 민주당은 공정합니까? 그런 부분도 있고 그렇지 네.
1: 못했던 부분도 분명히.
0: 국민의힘보다는 공정합니까?
1: 지금 국민의힘이 정부를 운영하면서 자신들의 민낯이 좀 드러나고 있잖아요. 네. 그래서 그것에 비해 현재로는 좀 공정해 보이지만 또 저희 역시도 약점들이 네. 여전히 있다고 생각합니다.
0: 민주당이 국민의힘보다 현 정부보다 공정한데 공정한데 왜 집니까 공정해서
1: 그러니까 사실은 국민들은 문재인 정부가 가져왔던 공정보다 더 나은, 세, 더 나은 정부를 바랜, 바랬고 네. 그것을 기대하면서 윤석열 정부를 택했다고 생각해요 그런데 예. 이제 그것이 지금 구현되고 있지 못한 것이죠 네. 이동학 후보는 이재명 후보하고 경쟁하고 있습니다
3: 네, 네. 그렇습니다 네. 자신 있습니까? 어, 네. 자신 있게 하고 있고요 왜냐하면 어차피 시간은 어, 제 편이기 때문입니다. 어떻요 네. 네. 제가 좀더 오래 살것 같습니다. 아, 그래요? 네.
4: 오래 사는데 선거는 지금 당장
0: 치러야 되는 거
3: 아닙니까? 네네. 어, 네. 좋네. 좋아. 네네. 저는 어쨌든, 씨앗을 좀 삼을, 심으려고 나왔고요. 네. 우리 민주당이 지금 청년 후보자들이 굉장히 많습니다. 네. 그런데 저는 이 흐름 자체가 국민들께 보여지기를 아, 네. 민주당의 다양성이 살아나기 시작하는구나. 그렇죠. 이 시그널을 충분히 줄수 있다고 네. 생각합니다. 네. 그런데 이 가운데 청년들이 어떤 목소리를 내야 하느냐. 네. 기존의 무슨 개파 문법 속으로 들어가서 목소리를 내는 것이 아니라 네. 우리들이 가지고 있는 아젠다를 낼때그 변화의 시그널을 줄 수가 있고 국민들 역시 그 점을 좀 주목해서 쳐다볼 수 있으리라 이렇게 생각합니다.
0: 이 동학 민주당 대표 어우 멋있는데요. 그렇죠. 아. 말만 들어도 좋네.
1: <웃음> 권지훈 최고위원 어우 좋네요.
0: <웃음> 박영훈 최고위원 어 말만 들어도 좋습니다. <웃음> 자, 박영훈 최고위원은 자, 경쟁자가 누굽니까?
4: 어, 저는 권지웅 후보께서 앞에 (웃음) 계시지만 은 저의 경쟁자는 과거의 민주당이라고 생각해요. 지금 있는 후보자가 아니고 우리가 과거의 민주당을 봤을 때 170석을 가지고도 제대로 어, 효능성을 발휘하지 못했기 때문에 우리가 위기에 빠진 거라고 보거든요. 그래서 저는 다른 후보들이나 뭐 다른 개판 논리에 의존하지 않고 우리가 뭘 잘못했는지 그리고 우리가 앞으로 앞으로 뭘 해야 되는지 과연 앞을 보고 있느냐에 대한 이야기를 주로 하고 있습니다
0: 권지웅 후보 아, 저도 권지웅 후보는 경쟁자 안 물어볼게요 아, 권지웅 (웃음) 후보는 자 최고위원이 되면 뭘할 겁니까
1: 왜 최고위원을 해야 되겠습니까 어, 저는 사실은 음. 또 최고위원 된 시기에 또 현안을 다뤄야 되겠지만 저는 두 가지 정도는 꼭 해보고 싶은데 하나는 차별금지법과 관련된 논의를 더 본격화시키고 싶습니다. 그러니까 저희가 이제 젠더 간의 격차라든지 아니면 세입자와 소유권자 사이의 격차라든지 이런 것들이 되게 보이지 않게 많은 것들을 억압하고 있어요. 그리고 그것이 쌓이면서 불평등으로 고착되고 있는데 그 지점을 민주당에 어 아주 끈질기게 외치는 최고위원이 되고 싶고 또 하나는 깡통전세 문제가 지금 또 부각되고 있습니다. 그러니까 주택가격이 내려가니까 전세가격보다 주택가격이 더 내려가면서 이 문제들이 터지고 있어요. 그렇죠. 그냥 전세집을 들어갔을 뿐인데. 불안해요. 전세금이 없어질 수도 있는. 그런데 이 문제가 되게 오래된 문제인데 정치가 이걸 잘 다루지 못하고 있어서 그 문제 좀 풀어보는. 최고위원 되고 싶습니다.
0: 권지웅이 최고위원이 되면 이런 부동산 문제 이런 문제에 대해서 차별금지법에 대해서도 좀 앞서고 좀더 유능해질 것 같다는 생각도 해봅니다. <웃음> 자 박지원 전 비대위원장 출마 무산은 어떻게 보셨어요?
3: 어 저는 일단 노, 예, 논쟁이 좀더 많이 있었으면 좋았겠다 이런 생각을 하고요. 네. 어, 당에서 저희들이 앞으로 승리를 향해 가려면 네. 저는 이런 목소리 정도는 품었어야 된다. 그래서 기회가 오히려 있었으면 좋았을 것이고 그것이 당원들의 압도적 투표를 통해서 나온 결과가 아주 안 좋더라도 저는 그런 평가라도 받을 수 있어야 되지 않았나 이런 생각을 하고요. 앞으로 당대표가 제가 되게 되더라도 혹은 누가 되더라도 더 확장을 향해서 가야 되는 것은 너무나 명확한 저희들의 목표라고 생각하고요. 네. 네.
4: 자 박영훈 후보. 저는 일단은 박지원전 비상대책위원장이 전략이 부족했다고 생각해요. 이게 본인께서 피선거권이 없는 건 사실이잖아요 근데 당원당규상의 당무위원의 의결로 달리할 수 있다고 있는 조항이 있는 것처럼 뭔가 사전에 지도부와 교감을 하고 네. 그 과정이 다 정치거든요 사실 그렇죠 안 되는 걸 되게 하는 게 정치인데 그런 과정 없이 언론에 맨 처음에 이렇게 이야기를 하고 그다음에 지도부에게 이야기하는 것이 저는 굉장히 미숙했다고 생각하고 청년 정치인들끼리 모여가지고 그런 얘기 같이 안 합니까? 네 안했어요? 네. 박지원 전 비디오 연장 잘 몰라요? 어, 저는 뭐 개인적으로 가깝게 이렇게 막 서로 연락하는 그건 또 아니요. 각자 네, 다들 네. 바쁘니까 뭐 이렇게 네. 자주 만나고 <웃음> 아니 그러니까, 그래도 <웃음> 청년들끼리라도 정치를 해야 될거 아니야. <웃음> 네. 내가 이번에 기자회견을 할
0: 테니까 도와줘. 이렇게 하면 옆에서 같이 목소리를 낼 수도 있고 그런데 네. 그런 정치가 음. 좀 부족했군요.
1: 예, 그렇죠. 네, 네. 권지웅
0: 후보는 어떻게 보셨어요? 그
1: 앞서 이야기하신 대로 저는 박지원 위원장을 민주당이 받아들일 수 있을 것인가, 네. 아닐 것인가가 민주당이 새롭게 변할 것인가, 아닐 까인가에 대한 다른 질문이었, 같은 질문이었다고 생각해요. 예. 근데 이제 그것에는 실패한 게 맞죠. 근데 그렇다고 해서 박지원 위원장께서 어, 나를 막는다, 나를 두려워한다, 라고 예. 계속 이야기하셨던 그 부분은 좀 많이 아쉽긴 합니다.
0: 두려워하지는 않는 것 같습니다. 9862님께서 청년들의 목소리만 들어도 기분이 좋아집니다. 화이팅 하십시오. 얘기하는데 그러니까 얘기를 하지 않습니까? 어, 너무 기분이 좋습니다. (웃음) 어, 파라다이스선님께서 젊고 다양한 직업군이 국회에 입성해야 되는데 지금의 국회는 소수의 직업군 검사, 변호사, 교수 사회기득권 세력이 서민의 삶을 이해할지 우려합니다. 이런 얘기도 합니다. 자 이제 난이도 좀 높여 보겠습니다. 어대명 어차피 대표는 이재명이야 이재명 후보가 당대표에서 지금 선두를 달리고 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까 자
3: 네, 지금 이동화 어, 후보. 예. 네, 지금 어대학이라는 얘기도 지금 나오고 있는데요. 어대학은 뭡니까? 네. 어느 대학입니까? 어쩌면 어쩌면 대표는. <웃음> 이동화. <이동학>? 네. <웃음> 지금 이동화이 만들어서 <웃음> 미는 거 아닙니까? 아니. 네. 지났어요. <웃음> 네. 아, 저는 이 지금 어대명이라고 하는 이 관점을 그러니까 어대명과 반명 이런 정도의 구도로 가게 되면 저는 국민들께서 이거 아주 재미 없 없게 보실 거라고 생각합니다. 사실 그렇게 예.
0: 관심이 크지 않아요.
4: 예, 네,
3: 그러니까요. 지금 구도가 이렇게 가는 것보다는 저는 오히려 국민의 삶을 어떻게 바꿀 것인지에 대한 얘기. 특히나 제가 관심 가지고 있는 분야는 초고령화 문제인데요. 민주당이 실제로 우리들의 이해관계 정치적 이해관계만을 위해서 상대방과 싸우고 이런 것이 아니라 국민들의 삶의 미래를 놓고 초고령화 문제에 따른 앞으로의 갈등이 연금 문제도 있을 수 있고요. 그다음에 복지 문제도 있을 수 있고 이런 걸좀 밤새워서 토론해야 된다고 생각해요. 지금
0: 민주당이 네. 그걸 잘 못해가지고 지금 계속해서 선거에서 지는 거 아닙니까?
3: 그러니까요. 그래서 제가 사실은 그 문제 제기를 계속 그래서 최고위원을 하면서 해왔고 네. 예 지금 이제 당대표가 돼서 실제로 싸울 때 싸우더라도 어느 한쪽에서는 민생이 도외시되거나 후퇴되지 않도록 이거는 좀 해야 된다. 이런 정치를 한번 만들어보고 싶습니다.
0: 민주당이 네. 좀 능력을 더 네. 보여줘야 되는데요. 네. 자
4: 박영훈 후보는 어떻게 생각하십니까? 어, 어대명의 이야기가 많이 나오고 그로 인한 갈등이 있는 건 사실이죠. 그런데. 네. 결국 이런 갈등이 결국 민생에 무슨 도움이 되냐. 지금 국민 삶이 굉장히 어렵고 유가도 치솟고 있고 물가도 치솟고 있는데 우리 당의 당대표 후보라는 분들이 어떻게 하면 윤석열 정부를 견제하고 우리가 대안을 제시하는 민생 정당으로 갈수 있냐를 제시해야지 누군 데고누군안 되냐라는 논란이 국민들에게 굉장히 안 좋게 보일 거라고 생각하고 결국에는 당대표를 뽑는 사람들은 당원들과 국민들이거든요. 정말 이재명 후보가 당대표가 되면 안 되면 이분들이 안 뽑을 거예요. 그래서 저는 이 논란 자체가 우리가 미래로 나아가야 하는 그 길목에서 방해물이 되고 있다고 생각합니다. 권지웅 후보.
1: 그러니까 저도 앞서 이야기해 주신 거랑 거의 맥이 비슷한데 그러니까 지금 민주당은 대선에서 졌습니다. 네. 그러니까 대중과 좀 멀어진 상태예요. 네. 그러면 전당대회가 물론 당원들에 의한 투표를 하더라도 이 전당대회를 거쳐서 대중들에게 가까워질 수 있는 경쟁을 해야 되는데 이재명이고 아니고는 대중들 입장에서 별로 궁금하지가 않아요. 네. 저희한테는 궁금하지. 왜냐하면 누가 공천을 주게 될까. 네. <웃음> 그런 상태라서 그래서 저는 어대명이라는 구도가 매우 위험하다고 생각합니다. 네. 그래서 그걸 깨고자 저는 저를 비롯해서 여기 계신 분들이 출마했다고 생각하고요. 네. 그래서 되려 지금 누가 되든 비정규직 문제가 어떻게 해결될지 잘 보이지 않고 1인 가구의 어떤 문제가 풀릴까 아니면 그 에너지 문제가 어떤 방향으로 나갈까 전혀 보이기가 어려워요. 물론 후보들이 그 말을 안 하는 건 아닌데 서른 의원님과 이재명 의원님이 나와서 막 그렇게 싸워버리니까 이게 그런 게다 묻혀버리고 있어요. 그래서 그런 걸 깨려고 지금 노력하고 있습니다. (웃음) 이재명
0: 후보가 잘뭐 개혁으로 이렇게 잘 전진해 주지 않을까요?
1: 근데 지금 이기는 민주당을 만들겠다고 하셨는데 그 구호에 누가 반대를 할까요 네, 저는 뭘로 이기는지를 잘 모르겠어요 네,
3: 저는 사실 혼자서 그렇게 하실 게 아니고 혼자서 할수 있는 일 아니라고 생각해요 근데 네. 저희들이 그런 요구를 계속해서 해야 된다고 생각합니다 음. 지금 저희는 원회잖아요 네. 저희는 사실 하고 싶어도 권한이 없어요. 저희가 할수 있는 건 자기가 가진 돈 털어서 이렇게 전당대회 나가서 제발 해주세요. 이거 해야 됩니다. 우리 당이 이렇게 바뀌어야 됩니다. 이런 목소리라도 외치는 겁니다. 네. 네 그래서, 저는 그것이 우리들이 명분도 좀 만들어, 만들어드리고 열심히 그런 이야기들을 해서 실제로 민주당이 실천하고 행동하게 만드는 거죠. 네.
0: 음. 박영훈
3: 후보, 네. 젊고 청년이 이
0: 정치에 도전한다. 이거 원외에서 도전한다. 굉장히 어렵죠.
4: 네, 어렵습니다. 그죠? 누가 안 도와줍니까? 어, 옆에 있는 이동학 후보와 권지웅 후보가 좀 도와줬으면 좋겠다는 네. 생각도 들고 아 옆에서 네. 경쟁자들 네. 내가 도와주고 있잖아 네. 아, 제가 계좌번호 <웃음> 보내겠습니다. 네.
0: 아, 그 당에서 당에서 청년들을 키우겠다, 청년 정치인들 밀어주겠다는 데 당에서 별로 안 도와줍니까?
4: 음 사실 당은 청년 정치인들을 키우는 게 아니고요. 이제까지는 네. 성장하길 바라고 있었어요. 네. 광야에서 새싹이 나오길 바라고 있었는데 이제는 좀 달라져야 된다. 독일이나 스웨스 같은 경우에 스웨덴과 같은 경우에는 어려서부터 정당 활동을 하면서 정당에서 전폭적인 교육 지원을 통해서 네. 자치권을 획득해서 그분들이 또 총리가 되고 장관도 되는 법이거든요. 그런데 네. 우리 민주정당에서는 그게 아직까지는 많이 빈약했다고 생각합니다. 아직
0: 힘들어요. 제 권지웅 후보는 지금 애기저귀값 굉장히 힘듭니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 자 청년 정치인께 또 물어보겠습니다. 윤석열 대통령이 외쳐온 공정 어떻게 보시고 계신지 지금 보여주는 공정은 어떤지 물어봅니다. 이동학
3: 공정, 그리고 상식, 정의, 뭐, 이런 세 가지 꼭지를 가지고, 어, 대선 후보 시절에 계속해서 그런 얘기들을 해왔어요. 그리고, 어, 정의, 공적, 상, 공정, 상식이라고 하는 이세 가지 키워드가 문재인 정부에 없다. 우리가 그걸 만들겠다라고 했는데, 저는 그것과 지금 정반대로 가고 있다고 생각합니다. 어, 문재인 정부가 잘못한 걸 100% 제가 수용한다 하더라도, 최소한 그럼 그거보단 나아야 될거 아닙니까? 네. 근데 그런 나은 모습들이 보여지지 않고 오히려 채용이라든가 이런 걸 보게 되면 가족, 친척, 그 다음에 친구의 뭐 친구의 아들 뭐 이런 식으로 가게 되고 특히나 지금 어이 김건희 여사의 경우는. 거의 왕비놀이 좀 비슷하게 하고 있다고 생각합니다 그러니까 이런 것들을 지금 윤석열 대통령이 인식 자체가 굉장히 지금 도외시되어 있고 동떨어져 있다라는 생각이 들기 때문에 저는 이런 공정과 정의 상식으로, 상식으로부터 멀어졌다는 평가를 국민들로부터 받을 수밖에 없다 이렇게 생각합니다 이동학 후보 윤석열 후보가 국민의힘이 외치는 공정과 상식이라
0: 국민들이 왜 그런데 그 손을 들어줬을까요?
3: 아, 지금 박영훈 후보한테 말씀하시는 거죠? 네네. 네. 아, 네네. 박영훈 <웃음> 후보. 어, 국민들을 왜
4: 선택했냐라고 <웃음> 어, 물으신다면 사실은 음, 우리 정부의 정책 실패 때문에 저는 정권이 빼앗겼다고 생각해요. 어떤 실패 어 청년 입장에서 말씀드리자면 부동산 가격도 상승했고 양질의 일자리도 많이 줄어들었고 근데 희망을 가질 수 있는 사다리가 저는 좀 많이 무너졌다고 생각하거든요. 그 분노가 어, 분노 투표로 이어졌다라고 생각을 하고 있고요. 결국에는 국민들께서도 어느 정도 윤석열 대통령의 어, 능력 부족을 이미 알고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 지금 사태에 대한 분노 감정이 가장 크게 표심에 영향을 미쳤다고 생각하고 분노로 를 통해서 투표한 결과는 가장 쉽게 무너지는 법이거든요. 그래서 지금 지지율이 굉장히 많이 빠지고 있다라고
1: 생각하고 있습니다. 권지 후보. 아, 네. 저는 윤석열 정부의 공정이 지금 되게 빠르게 지지율이 떨어지고 있는 거잖아요. 근데 그러니까 이런 건데 공정한 줄 알았는데 공정하기는 커녕 공정한 척도 안 하고 있어서 이렇게 되는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 인사 관련해서 성비 문제가 있었던 사람들. 사람을 총무비서관으로 임명하고 그리고 만취 음주운전을 했던 사람을 교육부 총리로 임명하는 것까지도 사실은 어 적절하지 못하다고 봤는데 그것을 지적하는 국민들의 말을 두고도 아니 전 정부는 뭘 잘했냐 이렇게 말을 한다든지 아니면 채용과 관련해서 아들 지인이 채용된 거 관련해서 사실 걔한테 월급을 많이 못 줘서 미안하다 이렇게 하니까 사람들이 아이 팀이 공정하다고 하는 게 뭔지 잘 모를 뿐더러, 그러려고 하지도 않는구나, 이렇게 생각하게 된것 같아요. 네. 그래서 되게 이게, 이명박 정부도 되게 지지율이 되게 빨리 빠졌는데, 100일 정도 동안은 버텼거든요. 그리고 그때 광우병 사태가 벌어지면서 이런 일이 있었는데 지금 그런 일도 없는데 이렇게 된건 이런 문제 때문이라고 생각합니다.
0: 그래서 윤석열 대통령의 지지도 그다음에 국민의힘 지지도 뭐다 떨어지고 있는 것 같습니다. 그런 추세인데. 그렇다고 해서 민주당을 이렇게 바라보는 사람들도 그렇다고 해서 민주당이 올라가지는 않는 것 같아요. 민주당이 좀 반성하고 좀 개혁으로 나가야 될 텐데 능력을 보여줘야 될 텐데 어떤 점이 부족한 것 같습니까?
3: 어, 저는 일단 제가 대표가 되면... 이게 정 정치 공세. 이동학 후보입니다. 네, 네. 이름 계속 불러드리겠습니다. 네. 이동학입니다. 네. 정치 공세라든가 이런 것들에 대해서 <웃음> 지금 보면 은 이제 국가 안보 문제나 국방 문제나 뭐 국정원 뭐 이런 과거의 캐비넷을 뒤져서 지금 문재인 정부를 공격할 거리가 없는지를 연구하는 것 같은 마치 어, 그런 이 대통령실이 그런 연구실로처럼 보이는데 어, 이런 것들은 좀 막아낼 건 막아내면서도 전 민생은 굴려야 된다. 그러면 지금 저는 즉각 연금 관련된 개혁 TF를 국회 내에 바로 구성하겠습니다. 그래서 이것들에 대해서 우리가 미래를 어, 준비하고 있고 실제 지금 이 오고 있는 이 파고 자체가 당장 예 지금 작년에도 70만 명이 65세 이상 어르신이 됐고요. 올해도 65세 이상인 가 70만 명이 또 65세가 됐습니다. 앞으로 이 복지 이 구조 자체가 무너질 가능성이 굉장히 큽니다. 특히나 요양 산업 같은 경우도 마찬가지고요. 그래서 이 부분을 정치권이 지금 밤새서 논의를 해야 되고 이건 정쟁은 정쟁대로 하면서 전 민생을 그대로 굴려갔으면 좋겠다. 박영훈 후보 네. 박영훈입니다 민주당이 지금 의제를
4: 생산하지 못하고 저는 생각하고 있습니다. 과거를 보면 우리는 무상급식을 이렇게 추진하고 성공시켰고요. 반값 등록금까지 의제를 만들어냈거든요. 그죠 어, 민주당은 지금 요 근래에는 의제의 생산 능력이 많이 떨어져 있다. 그래서 지금의야 물론 전당대회 기간이라서 갈등이 굉장히 고조되고 민생의제가 안 나오고 있지만 은 전당대회가 끝나면 가장 먼저 우리가 시급해야 된 시급한 문제들 이동학 후보께서 말씀하셨다시피 고령화 연금 문제 이런 의제들을 우리가 선점해야 된다라고 생각합니다.
0: 의제를 선점해야 되는데 이렇게 옳은 말 바른 말만 하면 은 기사를 안 써줘요. 그래서 자꾸 자극적으로 (웃음) 말하고 싶은
1: 그런 유혹이 드는데도 지금 이 청년 정치인들 계속 정도를 가고 있습니다. 자 권지웅 후보. 아 저는 민주당 최고위원이 되면 문제 적을 찾아다니는 민주당이 아니라 네. 문제를 찾아다니는 민주당으로 좀 탈바꿈시키고 싶어요. 네. 저는 당 대표는 아니지만 예를 들면 저는 그 지금 한국 사회에서 벌어지고 있는 문제들을 국제적으로도 거의 처음 겪는 문제일 가능성이 높거든요. 네, 그럴 수도 있어요. 근데 그러면 이 문제를 풀려고 하면 누구한테서 배워서 올수 있는 게 아니라 여러 시도를 해 봐야 돼요. 근데 그걸 국가 차원에서 하면 실패했을 경우 리스크가 되게 크니까 지자체 차원에서 여러 시도를 할수 있게 해야 된다고 생각합니다. 그래서 저는 지금은 민주당을 보면 시도당이 중앙당의 산하에 있는 것처럼 좀 느껴질 때가 많아요. 그래서 이것을 다시 위상을 시도당의 위상을 좀 높여서 각 지자체 단위에서 좀 새로운 정책 실험을 만들 수 있게 하면 민주당이 국민들의 신뢰를 좀더 얻지 않을까, 네. 이런 생각합니다.
0: 알겠습니다. 다 바르고 옳은 목소리인데, 아, 이 청년 정치인들 <웃음> 좀 도와야 되는데, 기사를 하나씩 만들어줘야 되는데, 자, 마지막으로 청년 정치인으로서 정치권에 어떤 정치인한테 하고 싶은 말씀 한마디씩 해 주십시오 난 누구한테
3: 이번에 좀 거꾸로 가면 어떨까요
0: 거꾸로 (웃음) 갈까요 그러면 자 그럼 누구부터 갈까요 (웃음) 권지웅 후보부터 가겠습니다 어떤 정치인한테
1: 어떤 얘기해 주고 싶습니까 저는 이번에 전당대회 출마하신 후보들에게 그런 질문 드리고 싶어요 한 사람한테 하세요 그게 더 좋아 그래도 여러 센터에 하고 싶은 질문인데 (웃음) 예를 들면 꼼수 탈당 문제 사과할 의향이 있는지 묻고 싶습니다 아 그리고 래요그 검찰개혁을 조금 무리하게 추진했다고 저는 생각하는데 왜냐하면 충분히 설득하고 했어야 될 일인데 그러지 못했던 것 같아요 그런 것과 관련해서 어떻게 생각하시는지 의견을 들으면서 전당대회를 치러야 국민들이 좀 나아지겠다 아니겠다 이런 판단들을 할수 있지 않을까 싶습니다 박영훈 후보 네. 저는 두 분에게 말씀드리고 싶습니다.
4: 네. 서른 후보님과 강병원 후보님인데요. 네. 어, 우리가 볼때 사법 리스크라는 단어를 굉장히 많이 언급하시고 그것을 통해서 당대표 후보인 이재명 후보에게 이렇게 비토를 하는 모습을 보이는데 결코 좋은 게 아니다. 이게 어, 만약에 정말 사법 리스크가 있는 후보면 우리가 대선 과정에서 대통령 후보를, 사법 리스크 있는 후보를 내세운 자가당착이거든요. 결국 우리에게 좋지 못하다. 이런 비토의 방식으로는 국민과 당원들에게 표를, 소구를 절대 못한다고 생각하고, 제발, 어,
3: 미래 청년 정치를 위해서라도 앞을 보시라. 라는 이야기를 하고 싶습니다. 이동아 후보. 저는 서른 의원님께 한 말씀 드리고 싶습니다. 아, 오직 반명을 외치기 위해서 전대에 나왔는지 그리고 지금 어, 질주하는 폭주하는 기관차를 막아세우기 위해서 철길이로 뛰어들겠다 이런 표현까지 이제 많이 하셨는데 저는 이 민주당의 혁신 전대를 만들 수 있는 기회를 빼앗기는 거다 이렇게 생각하고요. 어대명과 반명 어, 이렇게 싸울 시간이 없다. 더 이상 민주당의 전당대회를 망치지 마시고 나는 이재명과 어, 혁신 경쟁을 하겠다 이런 선언을 해주시고 실제 미래를 위해서 뛰어주셨으면 좋겠습니다.
0: 요즘 정치 민주당
3: 전당제대 출마한 청년들 만나봤습니다. 권지웅
0: 이동학 박영훈 새후보 감사합니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 주진을 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 공매도였습니다. 할수 있다님이 절대로 불의에 타입, 타협하지 마시고 때로 부숴주십시오 이렇게 얘기했습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.